0: Radio pleine conscience.
1: Quoi faire avec un enfant vraiment anxieux en ces temps qui peuvent être véritablement anxiogènes, pour les grands aussi? Pour nous en parler, Radio Pleine Conscience a demandé à une pionnière en coaching familial au Québec de nous parler pour nous aider un peu. Il s'agit de Nancy Doyon, coach familial, éducatrice spécialisée depuis plus de 27 ans. Elle est aussi l'auteur de plusieurs livres à succès, dont le best-seller « Parents gros bon sens » et présidente fondatrice de l'entreprise que vous connaissez bien, SOS Nancy. Elle est aussi formatrice et conférencière et souvent appelée à être chroniqueuse famille pour différents médias. Nancy, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait grand plaisir. Les temps sont, sont durs, on va être francs. N'est-ce mm -hmm. pas? On a, oh, oui. Oui, on a vécu des périodes plus sombres dans l'histoire, mais on en a connu des plus lumineuses aussi, disons. <rire> euh, et on est tous affectés à divers degrés par la situation. On dirait que c'est surtout la notion de plaisir qui est, qui est moins présente, hein, qui est plus difficile à trouver dans nos vies actuellement. Et pour les enfants, on le sait, le plaisir, c'est très important. Alors, il n'y a pas de doute qu'ils le sentent. Il y a aussi tout ce qu'ils voient et entendent également. Est-ce que dans votre pratique, vous remarquez, je me doute de la réponse, une recrudescence d'anxiété depuis le début de la pandémie.
0: Oui, je pense que les enfants, euh, beaucoup d'enfants qui n'avaient pas de problème d'anxiété avant euh, sont susceptibles d'en développer présentement. Euh, mais aussi les enfants qui, à la base, avaient déjà un tempérament anxieux, ben, la situation actuelle, puis tu sais, quand je parle de la situation, c'est même pas le virus qui est anxiogène pour les enfants tant que ça. Euh, si on regarde un petit peu euh, ce qui s'est passé au printemps, beaucoup d'enfants qui étaient anxieux ont vu leur anxiété euh, descendre. Parce que la situation, même si elle était anxiogène et stressante, les enfants étaient à la maison avec leurs parents, tout est un peu sur pause. Là, ce qui est particulièrement anxiogène pour eux, c'est que la situation change constamment. On rentre à l'école, on y va plus, on y va à temps partiel. On met pas de masque, on en met un. C'est ça. Jusqu'à quel âge, dans quel moment, jusqu'où j'ai le droit de jouer. Les règles sont tellement floues et change constamment que ça, c'est très anxiogène. Mais aussi, ce qui, va, ce qui va être anxiogène pour les enfants, c'est l'anxiété des parents.
1: Uh -huh, exact.
0: Alors, on, on voit une augmentation d'anxiété chez les enfants, mais chez les parents aussi. Mm -hmm. euh, je fais du télétravail, j'en fais plus, euh, j'en fais, je, je rentre au bureau un jour sur deux. Euh, le petit dernier le nez qui coule, je peux pas l'envoyer à la garderie. Euh, comment comment je me réorganise? J'avais payé pour que mon enfant fasse du sport étude, maintenant le sport étude est arrêté. Mm -hmm. Pour combien de temps? Les parents aussi, on est stressés. Alors. alors
1: il y a, Il y a moins de patience moi aussi, ben, ben oui, oui
0: c'est ça. C'est ça. Puis vous allez où, où je voulais aller, c'est que souvent on s'imagine que l'anxiété euh, va se manifester par des pleurs, par l'enfant qui dit je veux pas aller à l'école ou qui dit je me sens pas bien. Mais souvent les enfants sont pas capables d'identifier <rire> ce qui se passe à l'intérieur d'eux. C'est ça.
1: C'est ça. Alors ils se sentent on... juste pas bien. Oui. Et
0: mmh. souvent, ça va se traduire par des comportements perturbateurs. Mmh. Donc, on va avoir une, une recrudescence d'enfants, bon oui, qui ont, qui ont des problèmes de sommeil, du mal à manger, qui, qui ont mal au ventre le matin. Mais des ça, c'est des nerveux, signaux, oui, ou des signaux nerveux. C'est des signaux qui sont assez évidents uh -huh. euh, par rapport à l'anxiété, on le connaît bien maintenant. Mais ce qu'on reconnaît moins, c'est quand en, certains enfants deviennent très agités, euh, d'autres deviennent très agressifs, oui. euh, plus de crises, euh, plus de Pleurs, plus d'opposition. Euh, les enfants qui cherchent à, dé, à déjouer les règles. Et ça, les parents ne voient pas toujours que c'est l'anxiété qu'il y a derrière.
1: Mais non, là, ils vont, vont punir le comportement sans penser que, que, que c'est autre chose qu'il y a derrière. Voilà, Ce n'est pas juste voilà. un enfant qui veut mal faire. <rire> c'est un enfant oui, qui souffre.
0: Oui, puis on ne réalise pas que les enfants, dans le fond, ils sont comme nous, mais de façon un petit peu plus exacerbée. Mmh. Euh, moi, quand je suis stressée et anxieuse, effectivement, je suis plus irritable aussi comme maman. Ouais. J'ai moins de patience. Euh, J'ai des réactions, des fois, démesurées par rapport à une petite situation. <rire> euh, J'ai tendance à, euh, à exagérer des portraits, je <rire> des, 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 je 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 pourrais euh, euh, exagérer en disant c'est ça tout le monde ici me prend pour une bonne, je peux oui, oui. tout faire alors que <rire> dans le fond c'est peut-être pas si vrai que ça. Euh, ben les enfants font la même chose euh, donc c'est sûr qu'ils vont nous sortir en situation de stress ou d'anxiété, des euh, « t'es le pire parent de, de, de tous mes amis parce que tu me laisses rien faire euh, ». On sait es bien que tu m'aimes pas. Oui, ah. c'est ça. T'es toujours contre moi. Uh -huh. euh, alors que dans, dans une période où l'enfant va bien, où il relaxe, il va être capable de faire la part des choses, ben, dans une situation où il est anxieux, stressé, puis de façon chronique, ben, là peut-être qu'il va avoir du mal à faire la part des choses,
1: comme nous. Il va avoir comme la nous. mèche courte, comme nous, finalement. Oui, est oui, c'est ça. Est-ce -ce, est qu'il y a une tranche d'âge qui est davantage touchée qu'une autre en ce moment?
0: Je pense que c'est pire présentement pour nos adolescents. Euh, les tout-petits en garderie, se sont, contre toute attente, euh, se sont adaptés très rapidement euh, au fait que leur éducatrice avait un masque, etc. Puis, les, les procédures de distanciation ont été un peu enlevées euh, en garderie. Mm -hmm. Donc, leur vie ressemble à ce qu'elle ressemblait avant. Au primaire, les contraintes sont pas si mal que ça aussi, puis effectivement, les écoles laissent un petit peu plus de latitude. Euh, et pour un enfant, ben, de rester à la maison avec son parent, un enfant du primaire, c'est pas si mal, mais pour nos ados, c'est pas mal plus dur. Mmh. Euh, bon, on sait à quel point les amis, euh, les activités en gang, à cet âge-là, c'est super important. Et ils ne peuvent pas le faire. Euh, cet été, beaucoup d'adolescents de, de, se sont lâchés l'ours. Euh, et et on, on fait plein d'activités, puis se l'ont fait reprocher quand même solidement.
1: Là, c'est beaucoup sur leurs épaules en ce moment. Hein? Oui. Ouais. Et les nouvelles mesures les visent directement,
0: probablement à raison, parce ouais. que. Euh, euh, effectivement, du fait du développement de leur cerveau, chez les adolescents, euh, l'interprétation du risque, elle est biaisée. C'est difficile pour eux aussi de bien évaluer les conséquences de leurs actes. Mm -hmm. Alors, si on met d'un côté l'espèce d'impulsivité caractéristique des adolescents, ouais. de l'autre côté, le fait qu'ils ont du mal à, 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 à voir plus loin que le bout de leur nez, ouais. euh, on rajoute à ça le principe du plaisir qui est très fort dans le cerveau à l'adolescence, c'est principalement le cerveau limbique qui est qui, qui, qui est aux commandes c'est siège des émotions euh, et, et bon euh, sont, sont en recherche de plaisir et de sensations fortes, quand on met tout ça ensemble ben, on comprend que pour eux respecter les règles sanitaires le mmh. port du masque, ne pas se toucher euh, c'est beaucoup ne, de contraintes ne...
1: non naturelles ben, tout est pour fait. Eux. alors c'est extrêmement difficile pour eux mmh. Qu'est-ce qu'on peut leur dire pour, pour, pour les aider à, à, à j'allais dire, comprendre l'enjeu, mais pour que ça soit moins difficile? Qu'est-ce qu'on peut leur dire en tant que parents?
0: Ben moi, avant de dire quoi que ce soit, je trouve que comme parents, on se doit d'écouter. Ouais. On se demande souvent quoi dire, mais je trouve qu'on n'écoute pas bien. Ben. <rire> euh... C'est vrai. Si on veut que nos enfants écoutent ce qu'on qu leur dit, on devrait peut-être commencer par écouter ce qu'eux nous disent. Oui. Alors, je pense qu'il faut d'abord être dans l'accueil, dans l'empathie, euh, de leur demander comment ça va, qu'est-ce qu'ils trouvent plus facile, qu'est-ce qu'ils trouvent plus difficile, comment ils perçoivent euh, la situation actuelle, comment ils comprennent les règles, avec quelles règles ils sont d'accord, avec quelles règles ils ne sont pas d'accord, euh, euh, qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas dans tout ça, euh, leurs amis vivent ça comment? Euh, Est-ce qu'ils perçoivent des injustices? Tu sais, moi, ici, euh, on a un ado de 14 ans, puis j'ai ma fille de 21 ans, euh, qui vivent des, des réalités similaires mais étant différentes, mm -hmm. qui disent « C'est moche, c'est injuste. Nous, on, on se prive de plein de choses parce qu'on respecte les règles euh, du, du gouvernement, mais je vois mes amis qui font des, 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 des sorties, puis des fêtes, et qui ne se privent pas. » Je pense à ma fille qui dit « Ok. Là, moi, je suis en train de perdre plein de choses dans ma session. Mm -hmm. Elle est en résidence danse euh, euh, à l'extérieur. Je fais plein de choses pour ma session. Je ne peux pas retourner chez moi. Euh, je, je suis coincée dans la cloîtré dans mon appartement. Ben oui. euh, et je sais que dans l'appartement à côté, ben, il y a un party. C'est dur? Moi, là, ça. Ben oui. Ben, moi, là, ces mêmes jeunes-là qui font le party à côté, ils ben, sont dans ma classe. Alors, ils, à quoi ça sert que moi, je me prive si eux ne se privent pas? Oui, puis ils me mettent à risque. Ben oui. Ben oui, pas ben dit, écoute, là, il y a plein de cours qu'on n'a pas parce qu'il y a des mesures de, de sécurité où on... on, on mais dès qu'ils qu sort du cégep, ils ne respectent plus les mesures, ouais. ça ne sert à rien. Ouais. Alors, c'est sûr qu'il y a un grand sentiment d'injustice. Ouais. Et là, ben, tu quand on prend le temps de l'écouter, je trouve qu'on... Puis là, on parle bon, en adolescent, là, mais pour moi, il y a les jeunes adultes aussi là, ouais. qui, qui sont au cégep, à l'université ou qui arrivent sur le marché du travail. Pour eux, c'est vraiment dur. Donc, il faut vraiment les écouter, les accueillir, les recevoir,
1: ouais.
0: valider leur donner le droit d'être en beau binouche. Oui, c'est ça.
1: Ils ont le droit, à eux autres aussi. Oui. <rire> Et on, oui, on peut oui. comprendre, on le ressent à peu près de la même façon qu'eux. Donc, euh, oui. c'est de se mettre écoutez, dans leur peau. Oui, écouter, accueillir ce qui est là, ce qui est là pour eux, ce qui
0: est là pour nous aussi. Donc, avant d'être en mode solution, puis avant d'être en mode, ben, il faut comprendre que, mm. ben, je pense qu'on peut se donner le droit de prendre conscience de toutes les émotions qui nous habitent et euh, qui parfois sont contradictoires, puis qui ont, parfois sont un peu confuses. Euh, puis juste se permettre. Se donner se le permettre. droit oui, ouais, et leur se donner, donner, donner le droit.
1: Le droit. Ouais. Euh, on parlait ouais. d'une tranche d'âge est-ce que est-ce que pour pour les filles c'est plus difficile que les garçons ou l'inverse ou je ça il n'y a pas vraiment pas, les
0: enjeux sont différents je mm -hmm. pense euh, pas à tous les niveaux là mais tu sais bon il y a beaucoup de, de, euh, de garçons qui fait qui pratiquent des sports euh, d'équipe Mm -hmm. euh, pour qui ces sports-là ne sont pas là, mm -hmm. euh, l'enjeu pour ces jeunes-là, bon, enfants ou adolescents, c'est que, ben, pour beaucoup de garçons et, et de jeunes filles aussi qui peuvent avoir plus d'énergie, là, mais c'est souvent l'exutoire euh, pour pour la pression. C'est un c'est un, une façon aussi justement de contrôler le stress et l'anxiété. Euh, ça leur permet de, de 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 dépenser leur gaz, leur énergie, puis ça aide à l'attention, concentration plus de sport, ben nos jeunes en particulier les garçons euh, passent beaucoup trop de temps sur les écrans, ah,
1: les jeux vidéo
0: et ça ben ça vient nuire au sommeil, ça vient nuire euh, aux habiletés sociales, ça vient nuire à l'autocontrôle au niveau de la gestion oui. des émotions. Euh, on en a un comme ça à la maison. <rire> ben oui, ici aussi. <rire> C'est euh, ben, comme parents, ben on sait qu'ils sont privés d'amis, ils sont privés de tout, Alors on leur permet pas le temps peu. de faire le voilà. jeu, on oui. leur permet. Oui. Euh, mais tout ça a quand même un impact sur leur état émotionnel, sur leur capacité d'apprentissage. Oui. Et, et, et c'est pendant le sport, ils se libèrent des hormones du stress. Exact. Alors que devant un écran, devant un écran, ils produisent les hormones du oui, stress. Oui, j'ai l'impression
1: qu'ils l'emmagasinent pratiquement.
0: Ben oui. Oui, parce que les jeux vidéo, en fait, sont, sont faits de telle sorte que qu'ils euh, stimulent le cerveau, ils stimulent euh, euh, les mécanismes de défense dans le, dans le cerveau mm -hmm. et ils, ils, ils déclenchent la production de l'adrénaline et du cortisol pour justement avoir une rapidité d'exécution. et bon euh, L'adrénaline et le cortisol, c'est les hormones du stress il y a certains jeux vidéo très intenses qui euh, font libérer autant d'adrénaline et de cortisol aux enfants que s'ils si si étaient attaqués par un chien enragé. Hey « Eh boy! » Donc, on imagine que notre jeune, il se bat contre un chien enragé tous les jours pendant deux heures. Mais bon, on ne sera peut-être pas étonné qu'il ait du mal à se concentrer, qu'il soit plus irritable qu'il ben soit oui. plus agité
1: par la suite. Et on sais. imagine un enfant où, qui habite dans un appartement où il n'y a même pas de cours. où il peut, ben aller, oui. Oui, il peut aller courir dehors, mais à un moment donné, bon... il, il ben va c'est vraiment... ennuyant. Ben c'est ça. J'imagine <rire> bien mal mon, mon jeune de 14 ans
0: courir. partir <rire> tout seul, aller, faire, aller courir. Il va falloir qu'il qu soit motivant barrière, oui. à moi que j'aille courir avec lui. Exact. Mais, Mais... c'était
1: moi dans mes corps <rire> <rire> Aïe aïe aïe. Et si on parle des enfants qui ont déjà un trouble, un TDAH ou qui vivent une situation particulière à la maison où il y a déjà de la violence, où il y a, tu sais, ces enfants-là, c'est plus difficile encore pour eux. Cela, ben.
0: Justement, je dis présentement la situation est moche pour tous les enfants, tous les, en particulier les adolescents. C'est vraiment moche puis c'est moche à 2 sur 10 pour certains, c'est moche à 4 sur 10 pour certains, c'est moche à, à, à 9 sur 10 pour certains parce que bon, si je pense à, à un jeune qui par exemple était dans du sport compétitif euh, euh, qui, qui a mis énormément d'efforts pour se rendre là et que là finalement tout tombe à l'eau, c'est triste, c'est vraiment triste. Mm -hmm. euh, je pense à la sœur de ma fille euh, la fille de son père, en fait, euh, qui euh, qui, a, qui a pas eu de balle de finissante, c'est moche, c'est ouais. vraiment moche. Maintenant, comme c'est temporaire, pour ceux-là, je me dis c'est moche, mais c'est pas grave, mm -hmm. c'est pas dramatique. Euh, porter un masque toute la journée, c'est pas cool. C est, c est, notre notre coco revient avec des, des maux de tête, une grande fatigue, mais il va s'en remettre. C'est pas dangereux, on va dire ça comme ça. Voilà, mm -hmm. euh, il va s'en remettre. Ça va peut-être il va peut-être garder des blessures de ça, de certaines cicatrices de 2020, mais il va s'en remettre à la rigueur, il va peut-être même développer sa résilience, mmh. vont peut-être mieux apprécier euh, sa vie, etc. Mais ceux pour qui la situation actuelle, elle est dramatique, c'est les enfants qui, à la base, étaient vraiment dans des situations... Euh, précaire, euh, difficile. Donc, un enfant avec un TDAH, si le TDAH est, 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 est léger et relativement bien géré, il va s'en tirer. Ouais. Peut-être que les notes scolaires cette année seront pas représentatives <rire> de ses capacités, euh, puis peut-être que ça va être difficile de, de garder sa motivation, mais il va s'en tirer. Mais pour certains jeunes qui sont en grande difficulté scolaire, mmh. euh, qui ont des, 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 des troubles d'apprentissage importants, euh, ceux-là, ben, ça m'inquiète. Ouais. Euh, mais je me dis, le gouvernement a l'air de s'enligner pour euh, donner des services accrus à ces jeunes-là. Ouais. Bon, ben, peut-être que ça va se temporiser euh, en bout de ligne. Euh, mais oui, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est ceux qui d'emblée euh, n'allaient pas très bien. Mm -hmm. euh, si on avait un adolescent qui était déjà euh, au seuil de la dépression. Ben il risque de basculer. Là.
1: Exactement.
0: Euh, alors, je crains pour une augmentation du, 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 du taux de suicide. Euh, si on avait un jeune qui avait déjà une grande problématique au niveau de l'anxiété, ben il est à risque de développer des troubles en-dessus, okay. qui sont beaucoup plus ouais. difficiles à gérer. Ouais. Euh, et, et tu l'as dit tout à l'heure, c'est ce qui m'inquiète le plus, en fait, euh, c'est que... Il y a des enfants qui étaient dans, des enfants, et des adolescents qui étaient déjà dans des familles où oui. les relations familiales étaient explosives, oui. difficiles, euh, où les parents peuvent facilement tomber dans la violence éducative, dans les cris, euh, les insultes, euh, le serrage de bras, etc. Oui. Et puis, ben, pour ceux-là, euh, la situation va juste rempirer. Oui. Parce qu'on disait, ben, tout le monde va être encore, tu sais, Oh, 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 oh. Dans une situation comme la, que, comme on vit maintenant, ben les défauts ont tendance à, à juste augmenter. Oui, c'est exacerbé. Euh, oui, le, le parent qui criait va crier encore davantage. Oui. Euh, le parent qui était agressif va l'être encore davantage. Bien oui, c'est juste ça, normal. Ça m'inquiète.
1: Oui, c'est un peu pour ça. Je pense que vous avez développé rapidement des, de nouveaux outils chez SOS Nancy pour faire un peu euh, votre votre part, votre grande part finalement dans ce qui se passe là, pour répondre à des urgences.
0: Oui, on l'avait fait ce printemps, euh, je dirais, là, euh, au printemps, quand le, quand, quand le confinement est arrivé, oui. on a fait des Facebook Live tous les jours, puis on a monté euh, sur les chapeaux de roue un sommet du leadership éducatif, mm. où on a eu... 25 conférenciers de partout dans le monde qui se sont euh, portés bénévoles pour euh, donner des conseils aux parents euh, et les aider à se sentir mieux. Et là, pour cet automne, ce qu'on a décidé de faire, c'est euh, rapidement, on a euh, retapé, en fait, là, on, on a retourné une formation gratuite qu'on avait déjà, mais qu'on a étoffé davantage, qui s'appelle Un mot de trop, euh, éduquer sans humilier, blesser ou faire peur où on vient aider les parents à prendre conscience de « elle est où la marge entre « je suis ferme » et « je deviens irritable » ou « irritée » et, et « quand est-ce qu'on bascule dans l'agressivité et la violence
1: hum, ». C'est euh, tellement bon, c'est tellement nécessaire.
0: Ouais. Euh, Puis de l'autre côté, ben quand est-ce que c'est correct d'être doux comme parent, d'apporter, d'être dans une approche de douceur Mais quand est-ce qu'on devient débonnaire comme ouais. parent, trop mou, <rire> exact. Euh, ou carrément négligent ouais. Donc, on a une espèce d'échelle où les parents peuvent apprendre à se situer. Euh, dans cette formation-là aussi, euh, on présente des mises en situation pour bien le comprendre. Puis, on fait quelque part le parallèle entre la violence conjugale et la violence éducative.
1: Mmh, C'est bon.
0: Parce que parfois, on s'adresse à nos enfants d'une façon qu'on ne tolérerait jamais que notre conjoint ou notre patron s'adresse à nous. Mmh, C'est vrai. Euh, tu sais, euh, j'accepterais jamais d'arriver dans le bureau de, de, de mon patron bouleversé et qu'il me dise « Hey, les nerfs, respire par le nez, là. Euh, va te calmer, tu reviendras quand tu seras calme J'accepterais jamais ben ça.
1: non, c'est sûr. <rire>
0: <rire> Mais pourtant, on va le faire avec nos enfants. Oui, oui. Euh, donc, on fait le parallèle. Ah, mon bon, dit, on fait ça en faisant le temps
1: parallèle, temps. ça devient tellement clair. C'est ben, bon, ça, oui. Ben, C'est sûr. Oui.
0: Et euh, après ça, ben, bien sûr, là, si on vient donner des pistes aussi là, pour, pour éviter de tomber là-dedans, euh, pour, pour avoir l'attitude de fermeté bienveillante qu'on prône tout le temps. Alors, ça, on l'a tourné sur les chapeaux de roue. Euh, et on l'a remis en ligne, euh, on est parti d'une formation qui durait à peu près 50 minutes à maintenant 2 heures. On a bâti aussi une espèce de petit e-book euh, pour euh, développer le leadership parental, essayer de maintenir aussi la motivation de nos jeunes. On a mis ça aussi en place et on a remis en place notre défi 10 jours pour passer de parents réactifs à parents leaders. Mmh. Euh, c'est quelque chose qu'on avait euh, fait l'année dernière Là, on est en train de, 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 de le revoir aussi de le remettre au, au bout du jour euh, on, on, on va le faire du 20 au 29 octobre alors pendant 10 jours les gens vont recevoir un courriel tous les matins avec une réflexion ou un petit exercice d'ailleurs on a déjà commencé à envoyer certaines petites réflexions à, à faire euh, comme, comme pré -défi. Un prélude. Oui, c'est ça. Euh, et là, tous les jours, ils vont recevoir un petit courriel. Euh, tous les jours, ils vont avoir accès aussi à une vidéo d'à peu près une dizaine de minutes dans laquelle mon conjoint et moi, euh, mon super-héros et moi, que, que, que <rire> j'appelle, on va donner des trucs, des stratégies d'intervention, quand même tout simples, mais qui peuvent faire toute la différence dans le quotidien des familles et dans lequel on va donner un petit défi. Soit une réflexion à faire pour soi-même ou un petit exercice à faire avec le conjoint ou encore un petit exercice ou un jeu à faire avec les enfants. Et tout ça, ben, on, à, à travers tout ça, on vient aborder neuf composantes d'une saine relation. Euh, que ce soit des relations de couple ou des relations familiales, donc on aborde bien sûr la, la communication, euh, l'affection, euh, la, la la qualité de présence, euh, l'authenticité et la capacité de 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 euh, de parler avec authenticité avec euh, avec nos enfants, avec nos jeunes, euh, le plaisir, euh, t'en parlais au tout début, mm -hmm. ben comment on peut réinjecter du plaisir dans nos vies parce que sans plaisir on s'éteint. Oui. Euh, et donc, bon, pendant dix jours, il y a ça. Et à la fin, on culmine avec un webinaire questions-réponses où euh, j'ai quelques petits trucs de ninja à donner <rire> euh, pour développer son leadership éducatif. Moi, je parle souvent de leadership éducatif. Oui, c'est bon. Comment être un leader pour nos, pères, pour nos enfants, parce que pour moi, l'éducation, c'est n'est pas quelles règles je mets, puis quelles punitions je donne, c'est comment j'inspire. Oui, mon enfant. quel exemple Alors, je donne. Quel exemple je donne, puis comment par mon attitude, je donne envie à mon enfant de me suivre, de collaborer avec moi et comment je vais l'amener à accepter que, que, que je sois un bon guide pour lui au lieu d'être toujours en lutte de pouvoir. Oui. Euh, donc, dans ce webinaire-là, je vais donner aussi quelques trucs et à la fin de tout ça, on va proposer aux gens euh, d'adhérer. Nous, on a un programme annuel euh, de coaching parental. Donc, un programme euh, qui, qui s'étale sur toute, un, toute une année euh, qui s'appelle euh, Parents Leader, le programme Parents Leader, où pendant une année entière, ceux qui le veulent euh, pourront être avec nous euh, via des webinaires, via des lives, via des exercices, via aussi des vidéos préenregistrées euh, pendant une
1: année entière. C'est très, très bon. Bravo pour ça. Je pense que c'est très, très utile en ce moment. Et toujours, mais en ce moment, encore plus. Oui. Nancy, comment on peut faire la différence entre une anxiété normale dans mm -hmm. les circonstances et une anxiété trop importante et devant laquelle il faut agir? Ah, j'adore votre question. Euh,
0: L'anxiété normale. On peut s'attendre à ce que, euh, dans la situation actuelle, on ait des enfants qui se plaignent de maux de ventre le matin. Euh, mais on va commencer à s'inquiéter s'ils vomissent tous les matins.
1: Mm -hmm.
0: On peut s'attendre à ce que les enfants aient plus de mal à s'endormir, même qu'il y a des enfants qui vont faire de l'anxiété, pas de l'anxiété, mais de l'insomnie. Euh, mm -hmm. euh, donc, la nuit, ils s'endorment le soir, mais ils se réveillent la nuit, ils ont du mal à se rendormir. Mais tu sais, si c'est relativement intermittent, euh, euh, ça va, on, on, on va s'en remettre. Parfois, on peut se tourner vers des produits naturels, des huiles essentielles, etc. Mm -hmm. Mais si je me retrouve avec un enfant qui euh, qui dort carrément plus... Euh, ben là, il va, va falloir se poser des questions. Mm -hmm. euh, on peut voir des petits des, 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 des tics nerveux apparaître. Euh, mon enfant se ronge les ongles, tire un peu les cheveux, euh, fait, fait des bruits de bouche, par exemple. Bon, ben, écoutez, on va essayer de mettre à ce moment-là une espèce de climat apaisant, l'aider à se relaxer, puis ça devrait rentrer dans l'ordre au fur et à mesure où la situation va rentrer dans l'ordre, puis au fur et à mesure aussi où l'enfant va, va, va développer ses capacités adaptatives. Mmh. Euh, par contre quand l'enfant commence à avoir quand les tics nerveux deviennent en, très envahissants ouais. euh, euh, et même handicapants ben, il va peut-être être temps qu'on consulte ouais. euh, si j'ai un enfant qui fait des crises d'anxiété Bon, une, deux, tu dis, bon, ben, écoute, cette semaine, c'était peut-être un peu intense, <rire> mais tu sais, euh, mon enfant fait régulièrement des crises d'anxiété où il a l'impression qu'il va mourir, euh, où il fait de l'hyperventilation, euh, où, où il se sent vraiment pas bien, et qu'on a l'impression qu'il qu qu perd la carte. Euh, bien, il ouais, va peut-être être temps qu'on consulte un psychologue. Là. Oui, oui. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent, euh, le psychologue, en quelques rencontres, va être capable d'aider le jeune à dénouer tout ça, puis à, à, à pas juste travailler sur gérer l'anxiété, mais être capable des fois de dénouer ce qu'il
1: y a derrière. Oui, c est, c est, ce sont des spécialistes pour ça. Oui. Donc, il ne faut pas hésiter à, à les consulter, effectivement. Euh, des peurs aussi, j'imagine, un peu plus de peur chez oui, les
0: enfants? Oui, tout à fait. Puis là, ben, c'est ça, hein, parfois, surtout les plus jeunes, euh, ils vont avoir du mal à... à euh, nommer leur inquiétude en disant « je suis inquiète à cause du COVID, de l'école, blabla ». Et souvent, ça va se traduire par des, des phobies. Ah, oui. euh, chez les plus jeunes, ça va être par des monstres, par des sorcières, par oui. des fantômes en dessous du lit. Mm -hmm. euh, c'est souvent comme ça qu'ils réussissent à mettre un nom ou à, à conceptualiser ce qui les habite. Mm -hmm. Un peu plus tard, on va voir plus de l'anxiété liée, par exemple, à j'ai euh, peur qu'il y des voleurs, par de la mort, qu par mm -hmm. euh, euh, que le feu euh, brûle notre maison. Mm -hmm. euh, mais c'est souvent ça, cette peur-là est souvent juste la pointe de l'iceberg. Ah, oui. Il y a d'autres mm. craintes qui sont derrière et c'est là où le psychologue est intéressant Exactement. parce que c'est ça son travail c'est d'aller voir qu'est-ce qu'il y a en dessous de l'iceberg mm. et qui qui prend le, le, la forme. Euh, bon, tu sais, je pense à euh, le fils de mon conjoint qui, dans une période où il y a eu beaucoup de perturbations, de déménagements, euh, déménagement de maman, déménagement de papa, recomposition familiale ici, changement d'école, il s'est mis à avoir toutes sortes de phobies, peur de Chucky, peur des, 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 <rire> euh, des fantômes, peur des zombies. Okay. Euh, mais sa vraie peur en dessous de ça. Euh, il, bon, il y avait toute la, la, toute la charge émotive qu'il y avait et qu'il n'arrivait pas à digérer. Mais on a découvert, avec quelques rencontres en psychologie, que sa peur sous-jacente était la peur que son père et moi, on se sépare. Ah. Parce qu'il constatait qu'il commençait à s'attacher à moi. Ah. Et il disait, bien, mon père et ma mère se sont séparés, mais ils vont toujours rester mon père et ma mère.
1: Ouais.
0: Mon père et Nancy, s'ils se séparent, ben Nancy, je vais la perdre de vue.
1: Oui, c'est ça.
0: Euh, et c'était ça, la peur qui était le fondement, dans le fond, dans le fond de l'iceberg, c'était ça. Quand cette peur-là
1: a disparu, toutes les, les phobies ont disparu. Et voilà, c'était relié directement. Ouais, mm. ouais. Mais tu sais,
0: nous, on n'aurait pas pu euh, comme parents, même euh, je, je suis éducatrice spécialisée, son père est éducateur spécialisé, nous, on lui avait donné des trucs de gestion de l'anxiété, mm -hmm. on avait fait euh, mais aller chercher la peur qui est en dessous,
1: ben ça prend quelqu'un externe. <rire> voilà, exactement. Nancy, on parle aussi souvent de la résilience. On l'entend beaucoup dans les médias en ce moment. « Ah, oh, les enfants sont capables. Ah, oh, ils sont résilients. Euh, ils ont une grande capacité d'adaptation. » Est-ce qu'on compte trop sur cette attitude supposément là, naturelle? Est-ce qu'on leur en met trop sur les épaules en ce moment? Faudrait-il leur donner du lousse un petit peu, là?
0: Ben, en fait, moi, j'entends les deux discours. Hein. J'entends okay. un discours qui dit « Ben non, les enfants sont très résilients, ils vont s'en remettre euh, ». J'ai plus tendance à jouer dans cette équipe-là, la plupart <rire> des enfants. Euh, et, mais j'entends aussi, de l'autre côté, une espèce de discours alarmiste qui dit « Ben là, on est en train de sacrifier une génération en, en, entière ». Je fais un instant. <rire> euh, je pense que la situation actuelle, elle est difficile pour les enfants et que oui, il faut davantage être à l'écoute, euh, davantage euh, donner du temps, donner de la qualité de présence, être là, euh, les accueillir dans ce qu'ils vivent, peut-être effectivement donner un peu de lest dans, dans certaines règles. Être et dans un certaines peu plus indulgent. Ouais. Oui, être plus indulgent envers euh, bon, leur, leur, leur irritabilité, peut-être leur, leur exiger moins de performance au niveau académique. Mm -hmm. euh, euh, tu sais, je, je me dis, euh, tu sais, les, les petits trucs stupides sur lesquels on intervient, là, comme ferme ta bouche quand tu manges, assieds-toi droit, <rire> tiens pas ta fourchette comme ça, t'as laissé traîner tes choses dans l'entrée, euh, ramasse ta veste. Euh, tu sais, ces gugus -là, là qui oui. font absolument aucune espèce de différence dans sa vie adulte plus tard, <rire> est-ce qu'on peut les laisser tomber présentement? Ouais, Alors, les chaussures oui. dans l'entrée, là, au lieu de pogner les nerfs là-dessus, on peut-tu les ramasser puis se dire, hey, c'est pas grave? Pas non, grave. Donc, on peut-tu leur fichapper un peu? Euh, ça, oui, je suis d'accord. Maintenant, euh, il faut aussi faire attention à ne pas euh, dramatiser la situation. Parce que les enfants vont beaucoup se fier sur la réaction des adultes pour juger de la gravité d'une situation. Ah, oui. euh, je pense à, euh, justement, le fils de mon conjoint, c'était son anniversaire la semaine dernière. 14 ans. Pour son anniversaire, il a pas pu avoir d'amis. Il n'a pas pu faire d'activité. Euh, on pouvait même pas essayer d'organiser un souper avec euh, ses deux parents et, et, et les conjoints respectifs. Son frère n'a pas pu venir nous voir parce qu'il habite à une autre adresse et ma fille mmh. non plus. Alors il était que avec nous euh, et bon, on s'est organisé pour faire une soirée quand même festive. On a mis de la musique, j'ai fait des décorations, euh, on est allé marcher, euh, on n'a rien fait d'extraordinaire, mais on s'est organisé pour que ce soit agréable.
1: Ouais.
0: Est-ce que c'est un bel anniversaire pour lui Ben, pas tant. <rire> euh, <rire> C'est probablement le moins cool
1: anniversaire qu'il y qui, qui a eu jusqu'à
0: maintenant. Mais
1: il a pas passé un mauvais moment. Ben non, c'est ça. ça.
0: Et on aurait pu dramatiser tous ensemble en disant « ça n'a pas de bon sens, ta 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 ton, oui. a, ton anniversaire est gâché, blablabla, c'est injuste. » On aurait pu partir là-dedans et créer une espèce d'aura de, 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 hyper négative autour de son anniversaire. Nous, ce qu'on a choisi de faire, c'est de dire « Bon, gardez ça notre réalité. Alors, comment on peut s'organiser pour que ce soit moins pire? » Alors, on s'est organisé pour que ce soit agréable et dans la soirée, on, on, on était indulgents puis on a dit « Hey, sais quoi? C'est pas ton meilleur anniversaire. La bonne nouvelle, c'est qu'il y en a au moins 70 autres qui s'en viennent. Fait qu'on va essayer de s'organiser pour que les prochains, ce soit plus cool. Hein? » et... Et il m'entendait justement dans, dans une émission de radio cette semaine en parler de ça puis il, disait, il, il a dit à son père il disait ben oui c'était moche c'était pas le fun mais c'était le fun quand même c'est probablement le seul anniversaire
1: que je vais passer juste avec vous deux ben oui c'est une manière de le voir voilà c'est ça. c'est une perception
0: différente.
1: <rire> Un peu comme pour, pour Halloween cette année, ce sera oui. différent pour bien des enfants. Nous on a pris des décisions aussi, mais on, on est en train de planifier ce que ça sera cette année. Puis on veut faire de quoi de spécial, mais c'est sûr que ça sera pas comme comme d'habitude et comme les autres années. Voilà. Et peut-être
0: que cette année,
1: on va découvrir des
0: entourloupettes pour euh, euh, fêter Halloween pour que ce soit plus agréable dans le fond. Oui. Tu sais, faire la quête aux bonbons dans les rues, c'est le fun. Mais peut-être que de faire une chasse aux bonbons, euh, une chasse au trésor avec euh, de, de, des bonbons euh, dans, dans, dans la cour arrière, dans la maison, ça se peut que ce soit le fun aussi. Hey, c'est ça, exactement. Euh, ça se peut que euh, nous, ici, on a une tradition où à chaque année, on fait un souper dégueu pour Halloween. Alors, on cherche des recettes, toute la famille se met, on cherche des recettes et, euh, bon, généralement, on est deux à trois familles à se réunir pour ce souper-là. Là, cette année, ça va être que, que nous, mais c'est pas grave, on va quand même aller sur Internet, trouver, et, et là, il y a comme une espèce de, de, de concours de qui a le, 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 le repas qui a l'air le plus dégoûtant <rire> Et là, le défi, c'est comme faut quand même le manger ce repas-là. Ben oui. Alors, manger des yeux de chauve-souris puis euh, de la soupe <rire> au verre de terre, c'est pas... Euh, écoute, il y a une année où j'ai fait un, un, un gâteau à la litière de chat.
1: Oh c'est mm,
0: ça ça un, 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 un gâteau brownies mais dessus on avait mis du gruau <rire> euh, égrené qui avait l'air de, la, de la litière de chat <rire> et avec du chocolat fondu on a fait des des, des crottes ben oui et euh, on a mis aussi euh, des trucs avec du colorant jaune et je tout ça je l'ai fait cuire dans une espèce de, de de trucs de métal qui avaient l'air d'une litière et on avait acheté ah, une, une, une pelle à litière au Dolorama ah,
1: euh, pour servir les morceaux servait. ben oui, oh, c'est tellement drôle. ben c'est ça, il y en a c'est encore là une question de perception de qu'est-ce qu'on pourrait faire pour rendre, pour rendre ça agréable dans les circonstances finalement ben oui, on en a chaud. plein de bonnes idées euh, Nancy, vous donnez des conférences et SOS oh yes, Nancy, vous êtes, vous êtes impliquée dans un paquet de trucs, on se vous voit et on se tutoie depuis tantôt ben oui, en tout cas on, on alterne. <rire> Exactement. a vous terme tu. <rire> tu. Euh, tu as aussi une chaîne YouTube on peut y lire j'aide les adultes à comprendre le sens des comportements dérangeants des enfants afin de répondre à leurs besoins et leur offrir un encadrement ferme, rassurant et bienveillant et la phrase « comprendre le sens des comportements dérangeants des enfants », moi, ça m'interpelle beaucoup. J'ai l'impression qu'en tant que parent, on oublie trop souvent le deuxième degré. On, on en a parlé un peu plus tôt, on réagit au comportement au lieu de chercher derrière la signification de ça. Est-ce que ce n'est pas ce mécanisme qui est à la base de toute situation problématique au sein d'une famille? C'est mon impression.
0: Oui. oui, tout à fait. Euh, un enfant qui va bien se conduit généralement bien. Euh, bon, ça fait des erreurs des enfants, là, ça, ça, ça fait des, 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 des essais aussi, mais quand un enfant a, un, a, a des comportements indésirables qui reviennent souvent, il faut prendre un peu de recul ou, ou prendre un peu de hauteur, comme dirait euh, François Lemay, et euh, prendre de la hauteur et se dire, OK, qu'est-ce qui est en train de se passer? Euh, Qu'est-ce qu'il est en train de me dire par son comportement? Euh, chercher la cause derrière les comportements. Moi, en intervention, euh, je, je déteste tout ce qui est recette toute faite. Mm -hmm. euh, et je trouve qu'on met énorme, beaucoup trop de pression sur nos enfants pour qu'ils se comportent bien. Pourquoi? Parce qu'on aime ça avoir un beau bulletin de parents. On a l'impression mmh. que quand notre enfant se comporte bien, on a bien fait notre boulot. Mmh. Sauf que je connais tout plein d'enfants, moi, qui se comportent toujours bien, qui ne vont pas bien du tout.
1: Mmh. C'est ça. Je,
0: je trouve ça important qu'on prenne du recul et qu'on se dise, ben, qu'est-ce que mon enfant est en train d'expérimenter par son comportement? Qu'est-ce qu'il cherche à obtenir? Qu'est-ce qu'il cherche à fuir? Euh, C'est quoi les gains espérés ou... Quel est le besoin qu'il cherche à répondre à travers ça? Euh, Est-ce qu'il est en train de me lancer un message? Et là, souvent, les parents bon, euh, tombent vite. Les parents, les intervenants aussi, euh, je te dirais, tombent vite dans « Ah, oh, il fait ça par recherche d'attention.
1: » Oui, OK, vrai, nice. Ouais.
0: Oui, oui, ça se peut. Euh, mais pourquoi?
1: Mais pourquoi il y a besoin d'attention?
0: C'est ça. Pourquoi <rire> il cherche l'attention comme ça? Est-ce que c'est parce qu'il manque d'attention? Mmh. Est-ce que c'est parce qu'on lui donne de l'attention, mais c'est de l'attention qui est souvent vide parce que le parent est dans sa tête et il n'y a pas de qualité, qualité de, de présence? présence. Je peux jouer avec mon enfant et ne pas, pas être là du tout. là, euh, Est-ce que c'est un enfant qui a été gavé en attention et qui n'a pas appris à être seul avec lui-même? Et donc, il est tout le temps dans une recherche intempestive d'attention parce qu'il ne tolère pas le vide. Mmh. Euh, mais aussi, l'autre question à se poser, c'est, mais pourquoi est-ce qu'il choisit des moyens négatifs pour attirer l'attention? Ouais. Tu sais, si j'ai un enfant, qui, qui tu sais, on pense à un enfant de 4 ans, mettons, qui a pris l'habitude de dire des vilains mots. Euh, des mots de toilette. Des petits mots d'église, etc. Des mots
1: poubelles, ouais.
0: C'est ça. Mais pourquoi il choisit cette façon-là pour attirer l'attention? Est-ce que c'est parce qu'il connaît pas d'autres moyens d'attirer l'attention? Est-ce qu'il trouve ça plus amusant d'attirer l'attention comme ça? Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose dans notre relation qui se passe qui fait Pr présentement, il n'y a pas ouais. le goût d'obtenir mon attention positive. Mm -hmm. euh, Est-ce que moi, présentement, je suis dans un état émotif qui fait que ben je ne suis pas capable de donner de la réelle attention euh, positive et agréable et que euh, présentement, ben c'est vraiment plus par la négative que mon, mon, mon jeune peut entrer en relation avec moi? Est-ce euh, est que euh, j'ai établi avec, avec mon enfant un lien d'attachement sécurisant, sécurisant qui fait oui. qu'il sait qu'il peut venir chercher des bisous et des câlins euh, à volonté? Il peut avoir plein d'enjeux qui sont derrière mmh. la, la fameuse recherche d'attention.
1: Oui, oui c'est vrai. C'est pour, pour ça qu'il faut creuser. <rire> c'est oui. pour ça qu'il faut creuser. Oui. Merci beaucoup, Nancy. Moi, j'invite les gens à aller sur sosnancy.com si ce n'est pas déjà fait. Dans mm -hmm. ce cas, gardez le réflexe d'aller puiser l'aide nécessaire. Il y a un paquet de nouveaux outils en plus là-dessus. On a une On a... équipe de coachs oui. aussi
0: extraordinaire qui peut aller vous donner un coup de main euh, bon à domicile normalement ou à distance aussi là, euh, via, via euh, vidéoconférence. Euh, ils sont, euh, euh, J'ai la crème de la crème.
1: Pour les enseignants, les éducateurs
0: également. Oui, c'est ça. Il y a moyen aussi de donner un coup de main, donner du coup euh, coaching professionnel pour les organisations quand ils ont du mal à mettre en place un plan d'action efficace pour un enfant qui vit une problématique ou pour un groupe problématique. On Perfect. peut aller euh, vous prêter nos neurones pour ça.
1: C'est <rire> ça. Il y a aussi des vidéos formidables, des vidéos outils sur la chaîne YouTube de Nancy. Vous retrouverez tous les liens là, sur la page de ce balado et des livres formidables également. Nancy, merci infiniment.
0: J'invite aussi les gens à aller sur euh, ma page Facebook SOS Nancy Coaching Familial euh, on donne aussi énormément d'outils gratuits là. Euh, et aussi, vraiment intéressant, on a un groupe Facebook qui s'appelle Héros de nos enfants. C'est un groupe d'entraide entre parents qui est, ma foi, magique. Ah, c'est au-delà de mes espérances. On est dans la bienveillance. Euh, les parents sont beaucoup plus outillés qu'on ne le croit. Les gens se demandent conseil, se donnent des conseils entre eux, euh, se livrent dans ce qu'ils vivent de difficile et reçoivent beaucoup d'accueil, d'empathie, euh, de soutien. Mais aussi, les parents partagent leurs bons coups, euh, mm -hmm. leurs belles activités. Donc, il y a aussi beaucoup de positif sur ce groupe-là. C'est magique. C'est
1: vraiment magique. On va aller faire un tour, c'est certain. Merci pour tout ce que vous faites, ce que tu fais. T'sais, on va continuer oui, dans le ça, double. C'est <rire> ça, pour aider les enfants et les familles. Merci du fond du cœur. Merci, à la prochaine. <rire> à la prochaine. Radio -pleine